1: más de espiritualidad día a día, hoy como siempre estoy muy contento de poder compartir contigo y recordarte esto que siempre es importante, donde pones tu atención eso crece y aquí la importancia de siempre poner la atención en las cosas lindas, en lo que nos gusta, en lo que nos apasiona, Porque si tú pones ahí tu atención eso va a crecer y te va a ayudar a desplazar o transformar aquello que no te gusta. Así que deja de, de estar en esta idea de querer resolver problemas. Mejor ponte en la contemplación de lo hermoso y de lo bello, porque eso seguirá creciendo y ayudará a que eso que llamas problemas empiece a solucionarse. También es súper importante eh, que recuerdes que en todo momento todo se soluciona maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que, que va más allá de, de la parte de la pareja. Vamos a hablar de siéntete digno de ser amado. Y esto no solamente va con el tema de, de poder encontrar a una pareja que te ame, sino también va con esta parte de poder creer que yo soy bien recibido y que yo soy bien amado en cualquier lugar, en cualquier eh, momento de la vida, en cualquier instante, que no hay solamente cosas que me hagan valioso eh, en el mundo que puedo estar equivocado, que puedo estar viviendo a lo mejor hasta, hasta en pobreza, hasta en situaciones eh, adversas, pero eso no debe de detener que alguien me ame. Eso no debe de detener que yo me, yo me sienta eh, con el derecho de ser amado y me sienta feliz y me sienta contento para que otra persona se pueda acercar y me aprecie y me abrace y, y me, me arropache y todo, ¿no? y se los platico porque en verdad eh, es muy desafortunado estaba buscando la palabra pero es muy desafortunado la manera en cómo nos educamos cuando somos niños la manera en cómo los adultos educan a los niños y como los adultos en su momento nos educaron a nosotros y tengo que es muy desafortunado porque en ese juego del niño siempre está en tienes que ganarte las cosas gánate la vida Gánate el cariño, gánate mi atención, gánate, gánate, gánate tantas cosas que de repente nos perdemos, que de repente ya no es lo que nosotros eh, estamos esperando en la vida eh, porque, pues porque todo el tiempo estás en la, en la idea de no estoy siendo suficiente. Y si tú estás siempre en la idea de no soy suficiente, qué más estoy haciendo, qué más voy a lograr, qué más voy a lograr, pues no está padre. No está padre, porque eh, dejas de, de, de perderte ese hermoso momento de disfrutar lo que tienes. Y a veces hasta ya lo que tenemos ni nos sabe, ¿no? Ni nos sabe porque... Pues porque ya estamos tan... tan en la idea de que eso ya no me puede traer más. O sea, yo ya, yo ya logré esto, entonces eso ya no va a poder traer más. Estoy por algo más grande para que me traiga más cosas, ¿sí? Y entonces eso no, no está bien. Cuando nosotros de repente creemos que, que, que lo que tengo ya, ya no me va a aportar nada, es cuando nos perdemos. Y te digo, eso viene muy de niños, porque es ok, bueno, ya logré este objetivo, ahora cuál otro vas a lograr, y ahora qué más vas a lograr, y ahora qué más vas a hacer. Y es que ahora tienes que aportar así para que papi esté feliz, para que mamá esté contenta, y ahora tienes que hacer esto para que alguien más esté contento. Y, y lo más triste es que a muy pocos de los niños se les empodera a la mayoría de los niños se les hace ver sus fallas, no sus aciertos. Y eso es muy fuerte porque... pues porque cada ser humano somos únicos e irrepetibles y fuimos creados con formas específicas y particulares que nos ayudan a poder vivir la experiencia que venimos a vivir. Nosotros también en esta idea de idealizar creemos que hay cuerpos mejores que otros, actitudes mejores que otras actitudes mejores que otras eh, y es más que una persona que puede resolver más rápido la vida que se le llama inteligente puede ser hasta superior a otras pero eso no es así y eso nunca va a ser así porque eso solo son características que un ser humano puede tener pero nunca lo va a ser mejor o peor que otro simplemente lo va a ser diferente y es uno de los principios que yo siempre te he compartido, que Dios nos hizo diferentes a cada uno de nosotros, porque eso es lo maravilloso de este planeta, que cada uno sea diferente y que puedas darte cuenta que no importa cómo seas, todos merecemos ser felices. Y por eso ves a la chica que a lo mejor no tiene el cuerpazo, que tiene kilitos o muchos kilitos de más, pero está emparejada con un hombre que la ama, que la desea, que la admira. Y también ves a, a, al hombre que a lo mejor no está, no está siendo muy exitoso en la vida, pero está al lado de una mujer que le dice, ¿sabes qué? Yo ahorita te puedo apoyar. Y, y, y esas cosas son maravillosas, son grandes ejemplos para, para quitarnos las ideas de tengo que ser perfecto, tengo que, que llegar a este ideal para que mi vida empiece a tener sentido. Porque no es así. Simplemente es, tengo que llegar a la apreciación correcta de mi ser. Tengo que llegar a la apreciación correcta de lo que soy para que todo empiece a tomar un cauce, una forma y un sentido. Eh, yo yo se, los, se los explico porque porque yo lo he vivido, obviamente yo lo he vivido. Yo he tenido esas ideas donde he creído que hasta que no tenga tal tipo de cuerpo no me voy a no voy a encontrar a alguien en mi vida que hasta que no logre tal objetivo, pues no, no soy una persona valiosa para los demás, que me debo de sentir avergonzado de mí porque no, en, en ciertos momentos no estoy logrando tener esta cantidad de dinero o, o tengo estos problemas o, o, tengo, o, o subí de peso y estoy panzón. Y es por eso que ahorita que este, que lo comparto porque porque créeme que, que eso solamente era mi interesante punto de vista y que el momento que yo me apreciaba así, pues obviamente seguía incrementando y seguían sucediendo más problemas y más cosas, y más gente que me señalara y que me dijera ¡Ay, Rubén, te veo más embarnecido ¡Ay, Rubén, te veo así! ¡Ay, Rubén, ¿y cómo puede ser que tú vivas esto? Hasta que mandé todo eso en mi mente a la fregada y dije, a ver, yo soy el que soy, me merezco ser feliz, y me, me merezco ser amado y me merezco recibir todo lo que yo quiera a pesar de esto, a pesar de aquello, a pesar de lo otro. Y es por eso que si tú ves en las fotos que yo subo a mis redes sociales, me vale gorro si me ve la panza, si no se me ve, si sale bien o sale mal, eh, si la, la chica que lo sube, está, lo retoca o no lo retoca, porque al final del día, eh, al final del día, lo más importante es como yo me percibo y como yo soy y sé que lo valioso está en mí y que para, lo, para algunas personas no será agradable mi pancita pero para otros será maravillosa y, y que al final del día si Dios me, 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 me configura así es porque esta configuración que soy es la perfecta y la más adecuada para poder conectar con el, con el exterior para poder conectar con el mundo para poder conectar con todo entonces, debo de dejar de preocuparme por los ideales que puso la sociedad de belleza, los ideales que puso la sociedad de estatus socioeconómico, porque eso no es así. Eso no es así. Y, y yo sé que cuesta trabajo, cuesta trabajo empezarlo a creer, porque hemos estado tan, tan, tan capacitados eh, eh, de otra manera, hemos sido tan entrenados de otra manera de decir, tienes que tener estos lobos y ser esto en la vida, que por eso estamos fregados, porque te voy a platicar. Por lo menos, esto esto decir, lo que a mí no me lo dijeron completamente como una lección, no me lo dijeron con palabras así, pero me lo dieron a entender. A mí lo que me dieron a entender desde niño es que yo tenía que estudiar y que tenía que llegar hasta una licenciatura y que tenía que ser una licenciatura que mis papás y la sociedad avalaran como correcta para que ellos se sintieran orgullosos. Porque solamente si ellos se sentían orgullosos, yo iba a ser alguien en esta vida. Si ellos no se sentían orgullosos, la molamos. Está fatal. ¿Cómo se me ocurrió manchar el nombre de mi familia siendo el coach espiritual y no estudiando y siendo tal y tal y cual? no Número dos. Tienes que tener una pareja que cumpla estas características, que bueno, venga de una buena familia, que tenga estos ideales y que también aspire a esto y aquello. No la tienes, ¿qué te está pasando? Tienes que tener hijos. ¿Cómo es posible que no vayas a tener hijos? Es importante tener hijos. El apellido de esta familia, este, además de eso, déjate el apellido. También tú estar acompañado cuando seas viejo, eh, estar con alguien cuando crezcas y no estar solo ahí, abandonado y después hay que darle a tus hijos más de lo que tú tienes, y, y, y digo, nunca me lo dijeron así de Rubén pon atención, pero es algo que yo veía en mi entorno, yo, yo era niño y veía como personas más grandes que yo tenían que estudiar esto, y si no lo estudiaban sus papás se enojaban, cómo los presionaban a tener una pareja, cómo a, a primas que tenía más grande y a primos que eran más grandes que yo, era una presión de mi abuela y de sus papás de que tuvieran hijos y luego ver a mis tíos eh, viendo cómo le van a dar a sus hijos más de lo que ellos tenían. Entonces digo, todo esto aprendido en mi entorno me llevó a veces a decir, ay, no sé si yo estoy listo para vivir porque yo no sé si quiero, si, si yo estoy listo para vivir todas esas cosas y además estoy listo si quiero vivirlas, ¿no? Si, si, si quiero vivir eso que me ofrece la sociedad o eso que me dicen que debo de vivir para que sea digno de su amor, para que sea digno de su admiración. Y, y te digo, yo cuando era niño me presioné. Me presioné mucho al grado de, de ser hipocondriaco, de, de tener una ansiedad terrible. Yo tendría 13, 14 años cuando empecé a tomar Tafil este, para, para relajarme porque mi ansiedad era increíble, porque todo el tiempo estaba ansioso porque creía que no iba a ser suficiente. Por eso créeme que cuando te hablo de no sentirte suficiente y sentirte... Poca cosa es sentirte incómodo contigo, sé completamente de lo que estoy hablando por lo que lo he vivido, porque lo he vivido y porque lo he experimentado y porque lo he sentido y porque me, me he tratado de relacionar con el mundo desde la energía de la no suficiencia y no he logrado nada. Y la verdad es que hoy me reconozco como una persona guapa, como una persona inteligente, como una persona capaz y como una persona sobre todo orgulloso de ser quien es, que creo que para mí eso es lo mejor, porque si yo no me siento orgulloso de ser quien soy, no puedo reconocer todas las demás cosas que te acabo de mencionar. Pero antes no me sentía orgulloso de ser quien soy, antes me sentía el perdedor, porque constantemente en mi cabeza me estaba comparando con los demás, me estaba comparando con el ideal, me estaba comparando eh, pues con mi entorno, ¿no? Y, y eso digo siempre va a estar pues molestándote en la cabeza, siempre va a estar ahí haciéndote demasiado ruido. Entonces, hay que empezar a entender que mientras fuimos pequeños, estuvimos creciendo a través de los puntos de vista de otras personas, pero que estos no eran la verdad, no son la verdad, y, y a lo mejor hay algunos que me pueden ayudar, que me pueden hacer clic, hay algunos puntos de vista que pueden nutrir mi vida y mi forma de ser, y mis ideales, pero no todo quiere, no todo va a ir, eh, pues no todo va a ir siempre construyéndome, no todo va a ir siempre alimentándome, va a haber puntos de vista que aunque me lo hayas haya dicho mi mamá que yo lo amo mucho mi papá, que yo lo quiero con toda mi alma, pues les voy a tener que decir, eh, no, no es para mí, tu punto de vista no me nutre.
0: Pero bueno, nos vamos a ir a un
1: corte, no te vayas, porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica.
0: Ya estamos de regreso
1: y te quiero compartir, el 2 de agosto tenemos inicio del curso de milagros. Si sí, hoy estás listo para poder comprender que un milagro va más allá de un acto de magia, porque no, un milagro no es eh, esta situación de transformación, un milagro es, poder, es vivir en amor, porque desde el amor vas a entrar en sincronía con tu entorno. Y cuando estás todo el tiempo viviendo sincronicidades, donde todas las cosas van fluyendo y funcionando, como a ti te hacen sentir mejor y más cómodo, entonces estás viviendo en un milagro. Así que si hoy estás lista, estás listo para vivir en milagros, te invito a que llames, aunque nos mandes un WhatsApp al 55 15 90 54 87 y ahí en ese WhatsApp o en cualquiera de mis redes sociales te vamos dar información para que puedas incluirte en este curso de milagros. El siguiente inicio, ¿verdad? dentro de un año y medio, porque pues, este es un curso largo, largo, tenaz, pero muy, muy transformador. Y bueno, me quiero mandar un, un abrazote a mi querísimo Bobby que está aquí, a mi, a, a, a mi estimada Isa, a Erika Alejandra desde Tabasco, a Viana Vázquez, a Dai Jiménez, a Rubria, qué bueno que estás por aquí, me encanta que estés con nosotros. Y aquí nos dice Isa algo muy verdadero. Como dice la canción, yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Gran mensaje desde antes, exacto, ese mensaje es maravilloso. Y, y qué, qué suerte poder ser quien soy y no parecerme a nadie, porque eso quiere decir que mi aventura va a ser inolvidable, y va a ser un gran ejemplo para mí y para los demás, sin tener que descubrir el hilo negro. También un gran abrazo a María de los Ángeles y a Leticia Tobar, que ya está aquí y que está otra vez con nosotros. Y bueno, te quiero platicar algo. Tenemos que ser, como ahorita nos decía Isa, tenemos que ser quienes somos. Y cuando no somos quienes somos, subimos todas nuestras barreras. Estamos tensos, tensos, tensos. Estamos todo el tiempo eh, cuidando las formas. Las formas de nuestro entorno y las formas de los demás. ¿Cómo te puedes dar cuenta si tú estás viviendo así? Súper sencillo. Estás siempre fijándote en lo que hace el otro diciendo, es que él debería de hablarle a su mamá. Es que ella debería de ayudar a su hermana. Es que él debería de hacer esto. Es que lo correcto es tal cosa. Es que lo adecuado es esto. Es que la sociedad y la gente tiene que vivir a través de reglas para el buen funcionamiento y la sana convivencia. Si tú crees eso, es que estás viviendo con tus barreras arriba y que no crees que eso bonito que hay dentro de ti, que eso bonito que fuera adentro de los demás va a salir afuera y se va a poner en sincronía. Eh, yo, yo antes me topaba muy seguido con personas muy groseras y con personas que, eran que estaban irritadas. Y yo no lo acababa de entender. Y era porque yo estaba con mis barreras arriba. Entonces, cuando una persona te ve con tu escudo puesto, con tu armadura puesta, pues también se pone en modo de lucha y de pelea. Dice, oye, a ver, ¿esto qué va a estar pasando? ¿Qué? qué o sea, puede venir un ataque. Déjame, me, me preparo también para estar pues a la altura de, del escudo de mi hermano, de eh, la, la armadura que tiene mi hermano. Pero, pero fui entendiendo que, que todo era porque no estaba apreciando mi forma única y repetible. Siempre creía que dentro de mí había mejoras, que yo también me tenía que comportar de cierta o cual forma ante la vida. Yo estaba juzgón, juzgón con, con muchísimas justificaciones. Es decir, es que pues claro que está mal que él haga esto. Yo, Bueno, voy a contar un ejemplo. Y, o sea, yo juzgaba de repente a amigos que se gastaban dinero, que decía, ¿cómo está gastando el dinero que ahorita no tiene? Eso está mal. Y como, me acuerdo muy bien que, que yo hasta criticaba, critiqué al, al papá de un amigo que lo corrieron del trabajo y lo primero que hizo fue irse de vacaciones. Y decía, ¿cómo se va de vacaciones si tiene una familia que mantener? Y me di cuenta que estaba bien juzgón. Pues bueno. Y, y ese juzgón hace que yo subiera mis barreras porque yo quería o creía que la única manera en que los humanos íbamos a poder convivir de una manera adecuada es si todos seguíamos nuestras reglas sociales perfectamente, si todos seguíamos eh, las reglas de, de lo correcto, lo adecuado, lo que se debe de hacer. Y, y ahí es donde perdí todo. Cuando empecé a bajar mis barreras y si me permití ser yo, y, y fluir como yo tenía que fluir, y sentirme feliz aunque tuviera una deuda de dinero, sentirme feliz aunque con mi deuda de dinero me fuera a, de vacaciones. Eh, y, y empecé a fluir y ser más natural, empecé a dejar de encontrarme gente grosera no a mi alrededor. Dejé de encontrarme esas personas porque me permití ser quien yo era y permití que los demás fueran quien eran. Y una energía mucho más amable que la aceptación. Es mucho más gozosa que la aceptación, es la permisión. Cuando tú estás en permisión, vas a fluir de manera maravillosa en la vida. Entonces, es muy importante estar en energía de permisión, pero no solamente con los demás, contigo. ¿Qué tanto estás tú en permisión en tu día a día? ¿Qué tanto te permites relajarte, disfrutar? ¿Qué tanto te permites de repente mentir? Porque tú pues, dices, ay, mejor digo esto y luego lo arreglo. ¿Qué tanto te permites comer con placer? ¿Qué, tanto, ¿Qué tanta permisión te das para escuchar a tu cuerpo? Y, y yo te lo voy a decir, te repito, estamos creyendo siempre que las reglas son las que nos construyen y eso incluye hasta las reglas de las dietas o el ejercicio. Y yo tengo muchos conocidos que están a dieta, hacen muchas horas de ejercicio y el resultado no es, no es así de pues de notorio para la dieta y para la, eh, la cantidad de ejercicio que hacen ¿no? Justo aquí en Cancún tengo un conocido que hace un montón de cosas, juega pádel, nada, al gimnasio y lo ves y dices, mm, no se nota. ¿Y sabes por qué no se nota? Porque no lo está haciendo desde el disfrute, no se permite disfrutar, no se permite esos momentos de sí es que lo hago porque me divierte, me apasiona, me llena de vida. sino lo hago porque lo debo de hacer porque me debo de ver bien, porque tengo que, que cuidarme. Y una vez platicando con él salió el peine, como decimos aquí en México, salió el, el meollo del asunto, el, supe por qué lo hacía, y me empezó a contar que sus papás, los dos son médicos, y, y entonces desde que era niño, él fue obligado a cuidarse para tener una buena salud, lo cual no es malo, pero fue obligado a seguir reglas, no a seguir a su intuición, y yo les digo que tengo una gran maestra, una gran, gran maestra que es mi hermana Chelo, para seguir tu intuición y, y que yo lo veo que funciona perfecto para ella y funciona perfecto para sus hijos, porque mi hermana es, come, le dice a sus hijos, come lo que tu cuerpo te pida. Si tú quieres más, come más. Y si están enfermos del estómago y, y la, la, las reglas de la sociedad dicen, si tú estás enfermo o tienes una infección estomacal, no comas lácteos, no comas frijoles, no comas esto, el otro pero mi hermana le dice ay si ya se te antoja, si ya se te antoja un vaso de leche es que, ya, es que ya tu cuerpo lo necesita tómatelo hazlo y qué crees, sus hijos son súper sanos mi hermana la verdad es que tiene un cuerpo sasasazo y no es la que se mata en el gimnasio ni la que evita comer algo si ella se le antoja el pastel se lo come si se le antoja una hamburguesa gigante se la come pero sabes cuál es el secreto que se escucha, escucha a su cuerpo escucha lo que ella está sintiendo y, y lo que su cuerpo le pide. Y entonces su cuerpo se lo, al sentirse escuchado, al sentirse feliz, cuando ella se permite hacer todo esto, su cuerpo se ajusta siempre para seguir sintiéndose feliz. Ella, digo, para mí es una gran maestra de no seguir muchas reglas, porque ella no sigue muchas reglas eh, que marcaría la sociedad acerca de cómo educar a sus hijos, cómo hacer esto, cómo hacer el otro. Y sin embargo, tiene una familia súper unida, súper unida. Ella sí es la mamá que deja, que si su hijo fuma y tiene, y tiene 16 años, 15 años y quiere fumar, ah, pues fuma, está bien, te lo pide tu cuerpo, te sientes bien, te sientes cómodo, hazlo. Y entonces sus hijos no lo hacen por la rebeldía de quererle demostrar, sino que lo empiezan a hacer y después ya lo dejan porque si no, ya, ahora ya no quiero. Ah, qué bueno, te gustó, lo disfrutaste... Y esta permisión, en verdad, ha logrado que en su familia haya muchísima armonía. Eh, te digo, yo te lo platico y, y, y tengo esta evidencia, pero sé que de repente hay otras personas que dicen, no, porque a un niño, si no le pones reglas, y si no le pones límites, y si no aprende los límites, su vida se pone de cabeza, y entonces se va a perder. Pues mira, te puedo decir que, que tengo tres sobrinos que son sus hijos, y ninguno está perdido, y ninguno está está lejos de la historia que tiene que venir a vivir. Los tres están viviendo la historia que tienen que vivir y, y su mamá les da permiso de ser quienes son. Y les, da, y les enseña a ser permisivos, a que permitan que su cuerpo les marque lo que quiere y a permitirse sentir y llorar y vivir lo que requieren vivir. Y créeme que eso genera siempre armonía en ti y en tu entorno porque ellos se sienten dignos y merecedores de ser amados. Ellos no se sienten completamente con, con estos errores. Claro que de repente tiene, se siente con algunos errores, porque el único, el único adulto con el que conviven no es ella. También tienen maestros, tienen otras personas en la sociedad, pues que sí marcan reglas donde les hacen creer que están equivocados y de repente se las creen, pero cuando se dan permiso de no creerlas, empiezan a fluir. Entonces hay que bajar las barreras que tenemos acerca de, de seguir ciertas reglas. Yo también por aquí tengo una chica que conmigo estaba en, en curso de milagros, es una chica que, que hacía mucho ejercicio, se sentía muy culpable cuando no lo hacía, y empezamos a trabajar con esto de la permisión. Y le dije, ¿qué pasaría si te permites escuchar a tu cuerpo? Yo le conté lo que yo hago, yo les voy a contar lo que yo hago. Yo voy al gimnasio el tiempo que me la estoy pasando bien. Si me divierto y lo disfruto y lo estoy gozando, estoy ahí. En el momento que lo dejo de gozar, digo, bueno, se me acabó mi tiempo, ya me voy. Porque yo ya entendí que si mi cuerpo no está en gozo y en disfrute, no voy a tener el resultado que yo quiero. Aunque haga las tres repeticiones, este, luego perdóname, las 15 repeticiones, tres series, este, tanto peso, no tengo el, el resultado. Porque si no hay disfrute en la vida, no tenemos logros ni resultados. Porque no me abro al merecimiento y mi cuerpo no se ajusta al merecimiento, mi cuerpo no se ajusta a lo que merece. ¿Por qué? Porque lo estoy dejando de disfrutar Todas esas reglas de mínimo tanto, máximo tanto, come esto, no comas esto, haz, haz aquello, deja de hacer aquello, fueron inventados a través de estadísticas. Y nosotros no podemos estar en una estadística siempre, porque estas estadísticas desafortunadamente siempre nos ponen en el lado, en el lado negativo y no nos ponen en el lado de la excepción. Y cualquier regla tiene una excepción y ¿qué tal que yo soy la excepción a la regla? ¿Qué tal que yo soy el que siempre puede comer lo que le da la gana sin engordar? ¿Qué tal que yo soy el que no necesita hacer una hora de bicicleta para bajar de peso o no necesita hacer una hora de tal cosa para lograr esto? ¿Qué tal que soy yo, yo soy ese? ¿no? Y yo, yo sé que aquí en este grupo y que la gente que me escucha, sé que tengo varios médicos y lo hemos platicado. ¿no? Y me dicen, bueno, sí, la medicina se basa en estadística. La mayoría de la gente que se enferma de esto se cura con esto. Y se cura de tal manera y, y, y le conviene hacer esto o aquello. ¿Y qué tal que yo soy la excepción que comprueba la regla? La excepción que dice, oye, esto es diferente, esto puede ser diferente y, y, y tú puedes realmente comenzar a vivir. Y de eso te voy a estar hablando en el siguiente bloque porque hay algo bien importante. Tenemos que empezar a dejar de estar sobreviviendo para estar viviendo. Porque esa es otra de las señales de que te sientes digno de ser amado. Cuando te sales del modo sobrevivir, cuando te sales del modo de solamente creer que vas a ser feliz, cuando tengas una pareja, cuando tengas una cantidad de dinero o cuando pasen ciertas cosas en tu vida eso estar en modo sobrevivencia en modo de vivir es cuando tú estás aprendiendo de cada acción que pasa en tu vida de tener y de no tener, de hacer y de no ser, de, de compartir y de no compartir, cuando tú estás en modo aprendizaje estás viviendo pero todo esto te lo voy a platicar de una manera mucho más detallada ahora que regresemos del corte aquí en Espiritualidad Día a Día, Dios de manera práctica en espiritualidad día a día, y si tú estás listo para comenzar a vivir, disfrutar de la vida y darte cuenta el para qué de muchas de tus elecciones, entonces te espero este 2 de agosto en el inicio de un curso de milagros. Eh, el curso de milagros es un curso que te va a ayudar a entender quién eres, para qué elegiste lo que elegiste, pero algo mucho más poderoso. El curso de milagros te va a ayudar a disfrutar completamente de esta vida. Vivir en milagros, vivir en sincronía con todo lo que sucede y estar en esa sincronía siempre te va a hacer sentir mejor. Así que si hoy tu corazón está escuchando este llamado y dice sí, estoy listo, te invito a que mandes un WhatsApp al 55 15 90 54 87. 55 15 90 54 87 para que podamos estarte enviando más información y puedas estar con nosotros. Por aquí me dice Isa, eh, yo siempre he dicho, si te antoja algo es porque tu cuerpo requiere de eso, eh, que está compuesto el alimento que se te antoja, así que cómetelo sin remordimiento y con mucho gusto. Igual para las personas enfermas, a los familiares he dicho lo mismo, dale lo que se les antoje y dejen de limitarlos, claro, todo con medidas en excesos exactamente, luego te van a decir si están felices, es que exacto, nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestro ser tienen muchísima sabiduría, eh, tienen muchísima sabiduría, también quiero mandarle un saludo por aquí a Cris Ayala antes de que se me olvide, un saludote a Cris, pero bueno, nuestro cuerpo tiene una gran sabiduría, nosotros venimos a vivir una historia, esta vida, en verdad, en esta frase, cuando la logré comprender completamente, me cambió la vida, y es, la vida no es un misterio para resolver. Es un misterio para vivir y cada vida se resuelve diferente. A lo mejor, ahorita que, que, que veo aquí conectado a mi amigo Bobby, a lo mejor a Bobby le funciona tal y tal cosa para poder generar una pareja, pero no quiere decir que ese sea mi mismo camino. Puede ser que lo escuche, lo intente, vea hasta dónde me hace clic a mí, pero siempre yo le voy a tener que agregar a mi, mi parte. Yo voy a tener que ver cómo es que, que, qué es lo que yo tengo que permitir, qué es lo que yo tengo que hacer que suceda para que eso se dé, pero no voy a, 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 no quiere decir que si yo repito ese patrón voy a tener ese éxito. Entonces por eso nuestro cuerpo tiene una gran sabiduría de decirte, es por aquí, no es por aquí, haz esto, no lo hagas, descansa, no descanses, trabaja, no trabajes, come, no come. Y es que en verdad eso es algo bien importante, bien importante, porque eso es lo que nos mueve del estado de sobrevivencia, al estado de vivir, el poder comprender que estoy vivo cada día para aprender algo, estoy en un planeta escuela, a lo mejor no te has dado cuenta, pero estamos en un planeta escuela aprendiendo todos los días, de qué aprendes de las personas con las que convives, de qué aprendes de lo que pasa en cada instante de tu vida, de qué aprendes de lo que se da y de lo que no se da, de qué aprendes, de todo aprendes, absolutamente de todo estás aprendiendo, del, sobre todo cómo saber de qué tengo que aprender porque me mueven las emociones si tus emociones empiezan a ser de angustia, de enojo de fastidio de hartazgo, es que hay algo que aprender, es como una señal de decir, pon atención, esto te quiere dar una lección y cuál es la lección te quiere enseñar que hay muchas habilidades que hay más formas, que hay reglas a lo mejor que te están estorbando y que le compraste a alguien más y que le compraste cabalmente y dijiste, sí, estas son las reglas que funcionan y que las tienes hoy que agarrar y tirar a la basura y decir: A mí no me funciona, le funciona a la mamá, le funciona a la papá, le funciona a mi abuelita, pero a mí no me funciona. ¡Qué mala suerte! Y entonces las tiras a un lado, las haces a un lado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cada ser humano trae una diferente historia de vida. De hecho, por aquí tengo varias personas que, que cuando tienen, tienen una sesión conmigo, que cuando tomamos una terapia, cuando tenemos hasta una lectura de tarot, platicamos mucho de esas reglas. Platiquemos mucho de esas formas porque son importantísimas. De repente, pues como niños seguimos ideas y formas de los adultos, pero no quiere decir que estas ideas y estas formas sean completamente correctas para mí. Cuando soy niño las tomo prestadas temporalmente, cuando soy niño las tomo prestadas temporalmente, lo que yo entiendo si son mías o no. Y es por eso que en la adolescencia viene esta rebeldía, y lo digo entre comillas, porque... No es que no es un que niño quiera ser rebelde por ser rebelde, es porque quiere darse cuenta si esas reglas le sirven o no, le encajan o no, tiene que descubrirse. Y, y todo el tiempo seguimos siendo niños y todo el tiempo seguimos siendo adolescentes porque en todo momento estamos descubriendo qué es para mí y qué no lo es, qué sí es mío y qué no es mío, qué es lo que me está nutriendo y qué es lo que me está sirviendo y qué no me nutre y qué no me sirve. Y entonces cuando tú no estás viviendo el... Eh, de la manera correcta está sobreviviendo es cuando tú estás creyendo que vas a ser feliz porque tienes la casita, tienes la cuenta del banco, tienes a una, para, a una persona al lado de ti, eh, tienes esto y tienes aquello, ahí va a estar sobreviviendo. Cuando no te diviertes en el día, cuando ni siquiera estás pensando hoy cómo me voy a divertir, hoy cómo la voy a pasar bien, sino solamente en tu cabeza está llena de obligaciones, que se deben de cumplir, de preocupaciones. Quiere decir que estás en modo sobrevivencia. Y, y yo sé que me puedes decir, oye Rubén, pero ¿cómo no voy a estar en sobrevivencia si me hablan para cobrarme la tarjeta de crédito, si me hablan para cobrarme esto o, o aquello? Es que acuérdate que donde tú pones tu atención, eso crece. Y por eso cada, cada, cada episodio que comparto contigo, cada semana que comparto contigo, te lo recuerdo, te digo donde pones tu atención, eso crece. Mientras tú sigas poniendo tu atención en las preocupaciones, vas a tener más preocupaciones. Mientras tú te permitas eh, vivir y divertirte, vas a tener más diversión y vas a tener más momentos de felicidad. Y entonces tú podrías hacer, ¿cómo hacer el cambio? De, de en lugar de preocuparme porque no pagué mi tarjeta, puedo preguntar. Porque la Biblia dice, pide, se te dará. Pregunta y se te contestará. No hay una sola pregunta en este universo que no vaya a ser contestada. Entonces tú puedes preguntar, Oye, ¿para qué debo mi tarjeta de crédito? ¿Ok? Es muy diferente por qué que para qué. Si tú dices por qué, pues la respuesta es muy simple y muy boba. Porque gastaste mucho, porque fuiste a las noches palacio, a la gran barata, a las rebajas de tal. Punto. Pero si tú preguntas, oye, ¿para qué debo dinero de mi tarjeta de crédito? Y entonces te sientas a escuchar la respuesta, la respuesta va a llegar. Si tú todavía no tienes esta percepción de poder tener contacto con otros seres que nos están coachando, ¿cómo te van a mandar ellos la respuesta? A través de números. Son de las veces que dices, oye, es que constantemente veo el número 1414, 2020, 1415." Ahí hay un mensaje para ti. Buscas ese número, pones 1415, mensaje espiritual, significado espiritual y viene para ti. O de repente volteas a la ventana y dices, ay, qué raro, mira, otra vez el pajarito. Ay, es que por aquí, ya está lista tus amigos, es que por aquí han dado un pajarito todos los días. Ay, muy bonito que está dando vueltas. Tú pues buscas pajarito, significado espiritual. O de la nada aparece una cucaracha en tu, en tu cocina, respuesta a tu pregunta. O de repente estás sentado esperando a alguien y esa persona no llega, pero estás las personas de al lado de ti están hablando súper, súper fuerte, entonces quiere decir, mira, ellos tienen la respuesta, escúchalos, escúchalos, ahí van a decirte, ¿ok? Entonces pregunta el para qué, si tú preguntas el para qué y lo entiendes, aprendes, y si tú aprendes, se, se empieza a cambiar, dices, ah, ¿para qué debo mi tarjeta de crédito? Para darme cuenta que tengo ideas limitantes de mi papá, ¿qué tal si las desecho? ¿qué tal que...? Que, que digo, ¿sabes qué? Todas las ideas limitantes de mi papá de que para tener dinero se debe de vivir de tal forma o que para tener dinero se debe de hacer esto, déjame se las devuelvo, se las entrego a Dios y le digo, Dios, ellas son de mi papá, yo las tomé prestadas, llevo 30, 40 tantos años tomado, tomando las prestadas, pero no no me sirven, por favor devuélveselas. Y te aseguro, te doy mi palabra que tu vida va a empezar a cambiar porque vas a comenzar a vivir y vivir es que estés al pendiente de lo que tienes que aprender, y lo mismo pasa con las enfermedades. Si tú dices, ay, ¿por qué todos los días tengo esta gastritis? ¿Por qué? Ah, pues porque comiste la salsita, porque estás angustiada, porque esto, por el otro. Pero si tú te preguntas, ¿para qué tengo gastritis? Cambia la cosa. La respuesta viene con más profundidad. Lo aprendes, lo entiendes, lo, lo, lo cambias, se va la gastritis y avanzas en tu vida. ¿Ok? Por aquí me dice Gloria Alvarado, hola Rubén, qué padre escucharte, justo eso he pensado en estas últimas semanas, qué comer, qué no comer, que se me engorda o no, y me encanta el ejercicio, pero he puesto tantos pretextos para regresar al gimnasio, y todo esto que comentas me hace mucho sentido, gracias, gracias, pues, listo Gloria, es que a lo mejor te da flojera porque estabas siguiendo reglas, Gloria, y a lo mejor tu cuerpo dice, ok, vamos al gimnasio. Pero no vamos, como tú dices que hay que ir dos horas, vamos media hora y hacemos esto. Bueno, mañana sí puede ser que, que dos horas, pero pasado solo 20 minutos. Pero hoy sí hacemos esta dieta, pero mañana sí nos comemos tal postre. No todos los días tienen que ser iguales en nuestra vida y es donde tenemos que estarnos escuchando, porque cada aprendizaje requiere de diferentes energías. Cuando estamos en un aprendizaje muy demandante, pues nuestro cuerpo requiere azúcar, nuestro cuerpo requiere de ciertas grasas. Y por eso dice, a ver, a ver, viene este tema, ¿no? Imagínate, se los va a contar así. Antes de que suceda el día, nosotros ya sabemos lo que vamos a vivir porque lo programamos desde antes, desde antes en nuestro inconsciente, ¿ok? Nuestro inconsciente se programó y además se empezaron a activar y entendimos que se están activando ciertos eh, acuerdos ánimos, ¿ok? Entonces, el día de hoy, tú ya sabías lo que vas a vivir, entonces tu cuerpo dice, wow Hoy en la tarde viene la, ve, la vecina a, a, este, a quejarse de esto para que aprendamos tal cosa. Hoy nos toca ir a hablar con la maestra de la escuela para hacer esto. Cosas que tú no tienes tan claro, porque tú no sabes que la vecina va a venir. ¿No? A lo mejor lo de la maestra de la escuela sí lo tienes anotado en la agenda, pero hay otros encuentros en tu vida que no los vas a tener claro. Y es por eso que tu cuerpo te dice, hoy tengo un hambre, hoy amanecí con un hambre bárbara, porque si quieres que yo me encuentre con todas esas personas, y viva y aprenda, dame, dame de comer. Hay veces que tu cuerpo dice, ¿sabes qué? Tengo mucha energía, hoy no estoy hacer ejercicio de más. Ay, no, hoy no, muy, hoy, hoy no tengo tanta energía, hoy solamente dame 20 minutos. Y tú te vas escuchando. Y tú te vas moviendo. Y tú lo vas haciendo. Y créeme que así es cuando tú vas viviendo de una manera que realmente te sientes feliz y que las cosas se van nutriendo. Por aquí me dice Isa, aquí en la casa cuando hice mi jardín atraje traje a las hadas y todos los días se hacen presentes en mariposas de muchos colores y formas. Exacto, y le alegran la vida. Es que así es, así es. Solamente hay que estar con esta intención. Y me dice Cris Ayala, cuando alguien se enferma de las urinarias, ¿cuál sería el mensaje? Aparte de dejar de fluir la vida. Las urinarias normalmente tienen, tienen que ver con miedo. Con miedo a enfrentar, con miedo a decir algo con miedo a poner, una, a poner un límite o poner a una persona en su lugar. Normalmente eso viene con las vías urinarias. Entonces, ¿para qué? Pues para que vayas y pongas en su lugar a esa persona. Pero, ¿cómo? Si es mi mamá, si es mi papá, si es Juanito Pérez. Este, no, no, no puedo hacérselo porque se va a enojar. Es que, si lo tienes, que lo tienes que hacer, te tienes que permitir hacerlo para que las cosas empiecen a fluir, para que las cosas empiecen a cambiar. Y bueno, nos vamos a ir a un corte, no te desconectes porque tenemos más aquí en espiritualidad día a día. Dios de manera práctica. práctica. Y estamos de regreso aquí en Espiritualidad día a día y como las personas que me están viendo por Facebook y que me están viendo por YouTube ya pudieron ver esta publicidad del nuevo curso de milagros empezamos los de agosto, es un curso de 60 clases donde vas a aprender a entrar en sincronía contigo y con tu entorno, si hoy estás listo, si hoy estás lista para decir... Quiero empezar a disfrutar de la vida, entonces te invito a que te inscribas al curso de, milagro, al de milagros y empieces a vivir milagros todos los días. Te repito, los milagros son estos actos de amor puro que te sincronizan para que todo lo que esté sucediendo en tu entorno siempre esté sucediendo con facilidad, gozo y gloria. Así que bueno, te espero ahí. Ya sabes, mándame en WhatsApp al 55 15 90 54 87. Y te quiero contar algo más. Si lo que te estoy codiciendo ahorita, si lo que estamos platicando te ha caído el 20, te está gustando, te ha hecho sentido, te voy a pedir que me regales un like y me ayudes a compartir. Si te está gustando esta transmisión, eh, regálame un like y ayúdame a compartir porque, como te lo repito, cada semana mi intención es poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles que hoy estén listas para amarse, para respetarse y para darse cuenta que este, este momento que llamamos vida... Es un momento para disfrutarnos. Así que si hoy estás listo, compárteme. Compárteme porque no hay nada más lindo que las personas se sientan dichosas de quienes son. Y bueno, por aquí me pregunta eh, María Elena Moreno. ¿Los pulmones o vías respiratorias qué es? Los pulmones, cuando te enfermas de los pulmones, es que no estás a gusto con quién eres. Crees que has defraudado a las personas porque te juzgas, con características o con formas que no son amables para los demás, es que yo soy enojón soy chillón, soy esto, soy aquello, soy, 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 y normalmente el soy viene acompañado de un adjetivo negativo. Entonces, cuando viene acompañado de un adjetivo negativo, tus pulmones se, se inflaman diciéndote, a ver, con esta carga negativa yo no puedo vivir, porque tú no, tú no eres un error, tú eres una creación de Dios, y si eres una creación de Dios, eres perfecta. Así como te configuraron es perfecta, oye, pero es que sí me enojo. Bueno, pero... A ti no te molesta tu enojo, el enojo le molesta a tu mamá, le molesta a tu primo, le molesta al de enfrente, que él lo trabaje, que él trabaje y se permita vivir con alguien que de repente tiene esta facilidad de conectar con el enojo. Yo, yo les he dicho varias veces que soy, soy distraído, o sea que normalmente fluye por mí la energía de la distracción y de olvidar cosas, y entonces yo me lo permito. Antes no me lo permitía y me juzgaba y me me flagelaba, de por qué soy así, ¿no me permito ser así? Y digo, bueno, pues yo me lo permito y las demás personas me lo, que me lo permitan, si a alguien le genera conflicto, que a mí se me olvide, pues estoy dando una gran oportunidad de que se lo sane, porque yo le estoy ayudando a que se dé cuenta que no es nada malo, que solamente es una forma de ser, una forma del ser, ¿ok? Por aquí me dice Claudia Arguelles, hola Rubén, me encanta, se me duelen las rodillas y los dedos de las manos y pies, cuando te duelen las rodillas, Claudia, es porque estás creyendo que tú debes de cargar con el peso de alguien más, que tú debes de cargar con el peso de tu mamá, de tu papá, de tus hijos, y entonces cuando estamos cargando peso de más, las rodillas nos duelen. Cuando estás más preocupado por resolver la vida de otros, que por disfrutar tu propia vida, las rodillas comienzan a doler. Y cuando duelen los dedos, los dedos sirven para poder tomar cosas y los de los pies sirven para poder darnos estabilidad. Entonces quiere decir que si te duelen los dedos de las manos y de los pies, es que no te sientes que estés viviendo con estabilidad. Que crees que hace falta un esfuerzo adicional adentro de Claudia para que Claudia pueda generar estabilidad en su vida. Y es muy lógico porque tú crees que requieres generar más estabilidad para que no solamente alcance para la vida de Claudia, sino para que alcance para las vidas de las personas que tú quieres resolver. Y bueno, por aquí un gran saludo hasta Chile a mi queridísima Francisca Britos también ella tiene por ahí una transmisión no se la pierdan las transmisiones de francisca que las hace por eh, instagram un gran saludo a magi gardi y bueno para, para poder eh, ir cerrando con el tema del día de hoy te voy a contar de las cuatro preguntas que te puedes hacer cuando hay algo en tu vida que no entiendas y que esa y que esa parte de tu eso de tu vida te está ay así oprimiendo, haciéndote creer que eres tonta, que eres estúpida, que no sirves, que hay algo mal en ti, que tú solo tomas malas decisiones. Antes de que llegue esto a tu vida, o que llegue esta sensación de sentirte poca cosa, te voy a invitar a que hagas estas cuatro preguntas. Las preguntas son, ¿qué es esto? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Puedo cambiarlo? Y si es así, ¿cómo lo cambio? Te lo voy a poner, supongamos que de repente llega un llega eh, un gasto inesperado a tu vida, ¿ok? Llega un gasto inesperado a tu vida y, y, y tú, no te sient, tú te sientes mal porque ¿cómo es posible que no pueda para, tener dinero para tener este, hacer este gasto? Entonces tú pregúntate, ¿qué es esto? ¿Qué es este gasto? Ah, pero no te vayas por lo evidente, ¿no? De, ah, pues, ¿qué es? Que la tubería ya es muy vieja y se rompió. No, ¿qué es esto? ¿Qué, ¿Qué me quiere mostrar? ¿Qué me quiere decir? ¿Ok? ¿Qué puedo hacer con, este, con, con esta energía de gasto? ¿En qué me quiere contribuir? ¿Puedo cambiarla? ¿Puedo cambiar esta energía de gasto por una energía de aprendizaje y de abundancia que me nutra? Y si es así, ¿cómo lo cambio? ¿Ok? Y así lo hacían. también con, los, con cosas en nuestro cuerpo. Miren, yo, eh, pensando lo mismo, me ensanché, ¿no? Eh, yo me, me da risa porque siempre, he dicho hay el cuerpo de Señor, pues bueno, yo digo, en el cuerpo de Señor me ensanché. Y estaba muy incómodo porque mis camisas ya no me quedaban, por eso no ¿ah, me ven más de playeras pero estoy cambiando mi guardarropa porque las camisas y eso ya no me cierran. Y entonces, este, pero me pregunté, ¿qué es esto? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Puedo cambiarlo? Y si es así, ¿cómo lo cambio? me pregunté, ¿qué es esto? Ah, es que necesitaba más espacio en mis pulmones porque necesitaba más espacio para poder sentirme más seguro, más pleno de mí. Y por eso mis pulmones y mi caja toráxica se, se amplió. Eh, ¿puedo cambiarlo no? Me dijeron, no Rubén, no puedes cambiarlo. Ámalo, acéptalo. Y la verdad es que ahora que me he visto en el espejo, digo, ay, creo que hasta me veo mejor. Sí me está gustando. Afortunadamente lo que tengo que hacer es cambiar mi ropa y, y qué padre, voy a poder estrenar ropa nueva. Qué maravilloso. Qué bueno. Y, y, y voy a poder cambiar y tener otro estilo. Qué padre, qué bueno. ¿Sí? Pero ya me dejé de, de torturar, de si eso estaba mal si eso estaba eh, equivocado en mí, si yo había hecho algo malo, si, ay, si es porque soy flojo y no he hecho ejercicio. No, mi cuerpo se tenía que ajustar, se ajustó. Listo. ¿Okay? Entonces, siempre haz estas preguntas es para que estés como más tranquila, más tranquilo con quien eres y, y te des cuenta que, que las cosas van a ir mejorando. Por aquí hay una pregunta que dice, Cris, yo necesito adquirir una impresora para mi taller, pero no me alcanza el dinero para comprar una nueva. ¿Cómo lo puedo trabajar? Híjole, Cris, mira, te voy a dar algunos ejemplos de los que doy en curso de milagros. Eh, requerimos un poco más de profundidad para que tengan tanto sentido en tu vida, pero una de las maneras para que lo tienes que trabajar es, si mi papá, si mi papá tuviera que comprar esta impresora, ¿la compraría? Diría que es fácil comprarla. Y si la respuesta es no, y no es fácil comprarla, es que quiere decir que estás viviendo con las reglas de él. Entonces, debes decirle, adiós, Dios, te devuelvo las reglas donde papá dice que comprar cosas nuevas o que crear dinero es difícil. Porque esas creencias no son para mí, así que las pongo en tus manos. Entonces, bueno, así lo puedes ir viendo y ver qué cambia. También pregúntate, oye, si mi papá tuviera esto, su, 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 sucedería de tal manera. Y si no tienes papá o papá se fue o no lo conoces, también eso es información y también eso da respuestas. No solamente tuvimos que tener esa conversión con papá, es acerca de lo que percibimos, acerca de lo que sentimos. O sea, yo puedo ver a mi papá y por su apariencia, por sus actitudes, por cómo lo conozco, decirte ah, a mi papá, yo creo que si mi papá le pasara esto, él reaccionaría de tal manera. Yo creo que si mi papá hiciera tal cosa, él reaccionaría de esta otra. Al final del día es mucho más importante nuestra propia percepción que la percepción de alguien más. Aquí me dice Cris, mi papá ya lo hubiera comprado. Ah, bueno, entonces ve, ¿por qué tú no te sientes capaz de hacerlo? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso que tú crees que no haces igual que tu papá? ¿Cuánto esfuerzo crees que no haces igual que tu papá, que para ti no está siendo fácil el poderla adquirir?
0: Y bueno, con esto nos despedimos. También un gran saludo
1: a Maricano Rodríguez hasta Teciutlán Puebla. Un gran abrazo hasta allá. Y bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado. Eh, te espero, te espero este domingo a las ocho y media con un consejo para poder iniciar la semana con muchísimo más fuerza y alegría. Y por último, también te recuerdo que no te pierdas Curso de Milagros, yo apartando tu lugar con mucha anticipación porque el cupo es limitado. Que tengas una gran semana, nos vemos próximamente. Bye, bye.